Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Frölunda kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölunda, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Frölunda på en gång. Det är för kvar, det är alldeles för kvar. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsundan åt 2-1. Idag är vi i Kungliga Tennishallen, Stockholm Open. Vi var på Sok för två veckor sedan. Ett svenskt mästerskap då i bordtennis. Idag gör vi ett svenskt mästerskap då fast i tennis då va? Det är inte ett svenskt mästerskap Nej. i den bemärkelsen, Nej, det utan ett mest... Mest, en turnering i Sverige. Ja, otroligt. Det var helt fel faktiskt. Ja. Mm. Ja, och, men det är inte lika ledigt att säga att jag drar till Stockholm Open nu som det var att säga att man skulle dra på sok. Nej, sa du det hemma eller? Ja, jag fick blicken då. Spelas varje år i oktober tidigare, då var det november när man flyttat ner det till uh, oktober då. Mm. Det är 50 året som spelas i Stockholm. Ah, Okej, okay. 69 ja, första året. Lite av ett jubileumsår och då passar det väl bra att vi besöker Kungliga. Ja. Är det rent av därför vi är här kanske? Ja, kanske. Ja. Vi ska ju träffa någon också. Just det, ja, som har faktiskt varit här då sen just det första Stockholmsöppen 69. Björn Hellberg ju. Mm. Lite sådär nervös jag för att jag 
har ringt Björn väldigt mycket då inför det här. Han har ju ingen egen telefon så varje gång man ringer till Björn så kommer till hans fru Inger. Och varje gång jag har ringt honom så har jag liksom glömt fråga om en sak. Du vet, fan också, nu glömde jag säga vad det var vi skulle prata om med honom. Det är ju bra om han kringde för sig. Så får jag ringa upp en gång till och varje gång för kommer till Inger då så får jag lite, du vet, som när man var litet barn så att man ringde till fast telefon och säger, ja men ni gör hemma då ja, nej. Så han har ju väldigt späckat schema också så ofta har jag inte varit hemma så, här, så att jag får ringa tillbaka igen och så. så jag har nog säkert inte en 12-13 samtal till då Inger och frågat efter Björn och sen när jag får tag på Björn så glömde jag återigen men vi måste boka en plats också för han har ju inte telefon så vi måste bestämma en plats nu idag då det ska mötas, så att jag har varit lite sådär oh, jag känner att jag har varit några gånger för mycket och sen så fick jag också dessutom nu sista gången känslan av att han tror att det är tv som kommer att, okay. att, att, för han sa, kan ni ta lite klippbilder från gamla arkivbilder och säga, vad fan är det? Vi är ett radioprogram. Ja, det brukar lösa sig. Det finns en risk att han kommer bli jättebesviken där för att det bara är ett sketet, en sketen podcast. Det, det finns ju en skärv där någonstans. Eh, kanske började på de som är födda är tidigare än 52 skulle jag säga. Jag har lite svårt att hålla, hålla isär podden och televisionen. Kan det vara så att det var här Palme spelade sin sista tennismatch nu lätt morbit, men ni förstår vad jag menar. Ja, just här. Det var ju i Kungliga tennisarna han ja. spelade. Det har gjort min research. Jag har varit lite osäker på om han var på tennisstadion och spelade sin sista match, mm. eller om det var på... Nu kommer en jävla italienare här, vet du. En spanjor. Ja, en spanjor tror jag. Okej, okay, argentiner också slår mig. Jobbig västarna. Du har gjort din research, säger du. Ja, precis. Så jag gick in i granskningskommissionens betänkande uh-huh. för att reda ut det. Då står det så här. Olof Palmes engagemang mordagen. Hans program på fredagen den 28 februari 1986 såg enligt den dokumentation som finns i denna del av materialet ut på följande sätt. Klockan 9 till tio. Tennis med Harry Schein i Kungliga Tennishallen. Ja. Hur gick det då? Nej, vet man det. Nej, om detta sägs ingenting i granskningskommissionens betänkande i anledning av brottsutredning efter mordet på statsminister Olof Palme, del 1. Vad fick han det? Var så farligt att berätta hur matchen slutade? Det var, det var bestickande. <laughs> så säger man inte. Jag tror inte Björn har de sett siffrorna. Vi ska kolla det. Ja, borde vi Kör han igång sitt högtalssystem? Ja, det är domarna väl. Ja, 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 de ska spela. Det, är liksom... ja, det här är då det man inte ser så ofta av Stockholm Open när man tittar på tv. Mm. Det spelas matcher inför två personer som helst vill att de ska gå också. Pandemiska poddar. Ett otacksam publik får man säga. Mm. Det som är bra då är att vi får ju lite gnissel och lite bollstuts här då. Ja, lite ljudet av en rak backen har ni. Ja. Ingen som har dött av. Sen har vi pratat om det tidigare. Jag menar att vi gillar de här gamla sporthallarna som man säger i Halmstad. Ja. Som de flesta bär ju spår av funktionalismen. Vi har ju tidigare dragit det där sträcket mellan folkhemmet i Låsrörelsen. Ja, jag har funktionalismen. gjort jag tänker ju på Baltiska hallen i Malmö och även Ullevi och Malmö stadion har ju spår av den. Precis som Rocklunda i Västerås och bollen i Ystad. Mm-hmm. Den är fin. Mm-hmm. Där var det en rakverkan, hörde du det? 
det vi kommer göra idag är ju helt enkelt ett litet studievisfag på Stockholm Open tagna i handen av Björn Hellberg då, alltså tennisoraklet. Ja, vi har inte så många tennisoraklar. Nej, vi har väl bara ett. Och det som är lite roligt med Björn Hellberg är att han fick ju det epitetet när han var 19 år. <laughs> så någon gång på 60-talet tror jag. Så att han har varit orakel fruktansvärt länge då. Hade vi adlat människor i Sverige på samma sätt som man gör kanske i det brittiska imperiet så... Så hade Björn Hellberg varit adlad. Ja, det har gjorts försök då i Sverige. Alltså våra motsvarigheter. Han har blivit, blivit hedersmedborgare nummer ett i Laholm. Och är då bara en av två personer som Laholm har utsett till hedersmedborgare. Kan ni gissa vem den andra är? Ja, jag visste att du skulle ja, fråga det. det. Laholm. Jag kan också säga att personen har nämnts i podden. Och är släkt på sätt och vis med... Och, inte blodsband, men... Forskäll då? Gryforskäll tänker du? Ja. Jag vet inte, det är bara Lahol. <laughs> det är fel, Marcus. Lars Forskäll då. Ja. Mm. Prost. Just det. Hellberg har också fått en gata uppkallad efter sig i Lahol. Men den heter Hellbacken då, hans norska alter ego, så att säga. Fan, man känner du, jag har nästan... Jag bara fick resa mig på skrika. Allt jag har. Se vad som hände. Ett strog ut. Och där har vi landet. Kanske får en. Och Lender räddar. Och Lender räddar. Fan, de har nya bollar med sig. Och han öppnar sånt rör med helt nya bollar också. Han har gott om pengar, verkar det som. Ja, det. Flyttade vi oss istället till centerkorten. Mm. Mm. Det går ju inte att prata om Kungliga Tennishallen utan att beröra det svenska tennisundet. Nej. Du begriper det, va? Ja, jag det var ju här inne som Sverige vann sin första DC-titel. Mm, 75. Som vi har pratat om i tidigare poddar. Ja. Det var här inne Björn Borg vann 1980. Yes. Mats Villanda har segrat här. Stefan Edberg har vunnit. Thomas, Thomas Enqvist. Jonas Björkman. Thomas Johansson. Har missat någon då? Tror inte det. Söderling? Nej. Nej. Just det, tvåa bara. Två 2008, ja. Sen har väl i och för sig bröderna Ymer sopat hem dubbelträningen tror jag. Kan det stämma? Jag vet inte, vad fan bryr sig om dubbel? <laughs> Men ingen svensk har alltså vunnit här sedan 2004. Nej, det är tråkigt. Pimpim gjorde ju försök här nu. Ja, precis. Han kvalade ut i kvalet till förkvalet och tog sig till ett av förkvalen tror jag. Men lämnade in sitt wildcard till kvalet för att han hade muskelrepturer. Hette det så? <laughs> jag vet inte. Jag läste, läste bröst, ben och häl, höger hälsena. Mm. Det var totalt möbultad. Fick man inte lite känslan av att det där var ett bett han har gjort med någon polare typ att jag kan fan visa att jag kan kvala mig in till Stockholm Open så bra är jag. Det känns som att han har lite den det skulle vara något som Bimbin skulle kunna göra lite. Vad tycker vi om det här då? Ja. Jag älskar det här stället. Ja. Så här borde vända hockeyhals ut ju. Ja. <laughs> Träbänkar, alla numrerade, alla platser numrerade med en liten metallskylt. Ja. Fint räcke här bak också som man kan stå och hänga mot. Ja. Så man behöver inte sätta sig, då kan man stå liksom uppe i gången här och titta. Uppenbart så att ena långsidan är lite finare än den andra långsidan. För ja. då har du lite värdering på stolarna. Just det, och lite olika vad ska man säga, sektioner. Markerade liksom i Ja du har ju lyp- vippbår Skulle man nog kunna säga det att ja, det va? Ja. Skulle man nog kunna säga att det är Och så en röd matta ner När du ska leta efter några platser 
Ja, det var Kommer ner i mitten gången där. Ja, just det. Färgerna är ju väldigt trevliga. På den lite hårdare läktaren då är det ju mörkt fint trä. Ja. Som man kan tänka sig har slitits här och nötts ner sedan 43 när den byggdes då. Vet att på invigningen så var det ju naturligtvis lite kungliga trä, men även Per Albin Hansson var ju här. Va? Ja, och jag tycker att den eh, hela hallen med de här bänkarna och de här färgerna andas ju folkhemmet, så är det ju. Ja, så är det. En sak som vi också ska nämna när vi pratar om kungliga och bänkarna, träbänkarna, ja. det är ju det här karaktäristiska golvstampsljudet mm. som jag tror att eh, Stockholm Open och kungliga är ensamma om i tennisvärlden faktiskt. Mm. När det vankas setbollar och avgörande dueller så börjar folk här inne stampa i golvet så här. Alltså det är en tradition så. Ja, ja, ja. Tror du vi kan få se något sånt idag då kanske? Tveksamt just idag kanske. Det känns mm. som en mellandag så jag kommer upp en. Om man till och med göra några jämförelser med Sok då som vi var på för två veckor sedan så är det ju lite annan sponsorpark så att säga. Det är ju Fly Emirates eller vad fan heter vi har ju Unibet, sen är det något intrum som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Om jag tittar mig omkring så ser man att Kronenburg har ett stort, precis bakom sändskort här man kan gå och ta en bira och även dricka vin då på sådana här heltäckningsmattor, i gröna heltäckningsmattor. DNB är det någon bank eller Kärraton har vi. Mm. Och sen så Audi då är väl huvudsponsorn här då. Varken Stiga eller Banda eller Donik är ju här. Jämför vi startfältet? Ja. Så minns ni att till Sook mm. kommer 15 av världens 20 bästa spelare. Ja. Till Stockholm Open kommer 15 av världens 20 sämsta spelare. Man har vänt på det så. I ja. Har varit hel svenska finalen här ett par gånger, har du inte det? Jo, på 80-talet vet jag att eh, om det var 86 eller 87 så var det hel svensk. Från semi och framåt. Oj, ja, det är otroligt. Är det inte så att det också har varit helt svenskt i Grand Slam-turneringen i Australien vid ett tillfälle också? Alltså att en av de fyra största turneringarna varje år spelas av två personer som lika väl hade kunnat göra upp i en DM-final då. Alltså Vilander och Erberg kommer, det skulle kunna vara liksom... Ja, just ett klubbmästerskap i Växjö. Ja. <laughs> ja, jag tror att 86 så möter Erberg Vilander i finalen och 87 så möter Erberg Jonas Svensson i finalen. Det är mycket svenskt långt fram i turneringen. Och den turnering, turneringen du söker i Australien undrar om inte det var 88 eller 89. Ah, okay. Du ska vi se om han är kanske på väg här nu. Ja, ah, vi går och kollar efter honom. Sju minuter tills vi ska ses utanför hur han tränar. Japp. Här står han va? Ja, det är ju. God dag Marcus. Hej. Är det bra eller? Det är bara fint. Då står vi då här utanför Kungliga Tennishallen med Björn Hellberg. Välkommen till programmet. Tusen tack. Allt bra med dig? Mycket bra själv då. Jo då, allt bra här. Ja. Um, här kan man bara... Där är det Janne Gunnarsson. Nej. Nej. Och inte Jonte Karlsson. Nej, och inte Jonte Sjögren. Jo, Sjögren var det, just det. Jag måste bara säga det. Ja, men du, ja, okej. Okay. Ja. Janne Gunnarsson, han var väl 30 år eller jävlar. Den mannen kommer från Helsingborg. Ja. Okay. Ja. Kungliga Tennishallen, det är ju då klubb också, förening helt enkelt. Ja, det är Kungliga Tennisklubben. Där bland annat för Schmidt spelade, vår mästare ja. Davis Cup spelade 102 individuella framträdanden. Han tillhörde den här klubben och många, många andra. Och det hallen uppfördes då under andra världskriget. Just det. Och stod klar 1943 i oktober. Och på invigningen sjöng förresten Jussi Björling. Så det var en pompa att stå då. 
Eh, och det var naturligtvis eh, tenniskungen Mr. G, vägörad, det vill säga Gustav V som initierade det här. Han var ju en hängiven tennisvän. Så han var den som låg bakom bygget här. Ja. Och den här hallen är en av världens äldsta. Stämmer det att Vegura var lite sådär, kunde tänja på reglerna sådär när han spelade? Jag har hört lite sådana rykten, men det kanske var inget man pratar högt om. Ja, jo då, han var nog den som med sina åtbörder försökte styra utvecklingen i en viss gynnsam riktning. Jo då, det hände lite grann. Okay. Men ganska ofarligt egentligen. Även lite, ursäkta, det, det, det här är en fördom jag kommer, jag bara kommer att ha med det nu. Är, är själva klubben här, är den lite fisförnäm? Jag vet inte, det finns ju en del eh, fisförnämma klubbar i, i södra eh, USA exempel. Tyskland hade länge den prägeln också, men det är bättre. Det är väl det namnet det är ju kungliga, redan där finns det ju eh, en sofistikerad klang. Man kanske kan säga att den här arenan har ju använts så mycket annat också än tennis. Den byggdes ju självfärdigt just för tennisen. Det framgår ju av namnet. Va? Eh, och det är det huvudsakliga här. Men eftersom man hade en sån fin arena här så kunde man utnyttja den för annat också. Här har eh, världsartister som Louis Armstrong och Beatles uppträtt. Och här har förekommit bilutställningar och så vidare. Boxningsgalor med mera. Och så finns det en eh, intressant detalj. 1957 spelades VM i bordtennis här faktiskt. Och då fanns det en engelsk-brittisk spelare vid namn Anne Hayden, senare gift Jones Anne Jones. Hon var med och spelade bordtrenning här och gick fram till alla tre finalerna. Singel, dubbel och mixt och förlorade samtliga i fem set. Det är ett det och det kan ha bidragit till att hon sedan helt och hållet satsade på tennisen och gjorde hon rätt i. För 1969 vann hon Wimbledon och hon hade dessvinnat under också på Roland Garros. Så det är en av de stora spelarna som alltså börjar sin karriär som bordtennisstjärna. Eh, samma med Fred Perry, eh, också engelsman. Eh, han blev 1929 världsmästare i bordtennis och sadlade om och blev tennisspelare av rang och vann eh, samtliga fyra turneringar, dock inte samma år. Gränslämturneringar. Eh, men han vann tre gånger i följd i Wimbledon. Ja, en man med ett o- orubbligt självförtroende. Efter en av sina otaliga segrar kom han in på en bankett och möttes av jubel och sa så här Tack för detta bifall. Det var jag sannoliken värd. Jag spelade så oerhört bra idag. Tack gode Gud för att jag slapp möta mig själv. <laughs> ja, det är kanske. Det självförtroende. <laughs> så säger vi inte riktigt när vi är klara med vår poddinspelning varje gång. Jonas Björk, man gick förbi här precis. Asså. Smet förbi gjorde han. Ja, mm. det finns en del profiler. Man går in kanske man hittar en eller annan så ni kan ställa någon fråga till. Ska vi gå in kanske? Ska vi göra det? Ska vi göra det? Är det här, ja. fråga, var du på Bortens VM här 57? Nej, det var jag Nej. inte. Men däremot har jag varit på samtliga upplagor av Stockholm Open. Vi får prata mer om tennisdelen sen. Ja. ja, alla från 69 då? Alltså. Ja, alla. Jag skrev faktiskt det första programmet där. Jag vet inte om man kan få tag på det här inne för det var kanske kul att... Men det jag skrev, då presenterade vi eh, alla 32 eh, spelarna. Och det kan vi återkomma till. Ja. Och du behöver inte ansöka om någon akkreditering, Björn. Jag har aktivitet jag har Okej. Vad känner du när du kom in här? I den här? Det är ju en pampig entré. Man får lite folkets huskänsla sådär. 
Det kan man säga det var en bra jämförelse vill jag säga för det påminner lite grann om det. Och det betonar ju folkgörelser i sporten. Det är ju ingen överklassport längre. Det var ju länge sedan den stämpeln suddades ut. Det fanns en man som heter Kalle Skröder som var banbrytande. Han var en man av folket. Han kallades Vinnebrödskungen och var vår första riktigt stora spelare framförallt på 30-talet. Han var rätt glad i brännvinet också. Ja, jag, jag tror inte det är så farligt. Däremot var han glad i Vinnebröd. I en match mot tyskarna i Kings Cup så satt han i sig under en eftermiddag 30 Vinnebröd. Och långt senare frågade jag honom 30 Vinnebröd. Det låter nästan lite obehagligt. Ehm, är inte det för mycket Kalle? Frågade jag honom. Och då sa han Du har alldeles rätt. 25 hade räckt. <laughs> Men Kalle Skröv, var, var inte den söderkisen? Ja, jo, han var en mycket speciell man med vikingar i ett helt temperament. Kommer det till stan ska det gå på söder Det finns ett gäng som gillar Kalle Skröv Sitter på bänken Gator och torg Och då bajen losar Har de ingen sorg För de vet Bajen är bäst i stan, ja Bajen är bäst Men sen kommer Sen kommer de stora spelarna Och det finns en vanföreställning I Sverige det är att den svenska tennisens storhetsepok startade med Björn Borg. Helt felaktigt. Det var långt tidigare. Han betydde ju naturligtvis oerhört mycket som inspirationskälla. Det behövs en stjärna. Han hade ju verkligen den auran och glansen. Men vi ska inte glömma att Sven Davidsson exempelvis var tvåa på amatörlistan. 57. Vann franska mästerskapen. Samma år gick han till semifinal i Borg Wimbledon i US Open. Så vi hade bra spelare dessvinnan. Torsten Johansson, den lille bollmagiken, en. Och Lena Pellin naturligtvis som var framme i kvartsfinal i Wimbledon tre gånger. Och senare blev han Davis kappkapten och även Björn Borgs personliga tränare. Vi hade många. Sen Janne Lundqvist för Schmitt måste vi nämna också. Ja. Så, så Sven Davidsson är den första svensken att vinna en Gränslämturnering och Thomas Johansson är den sista. Ja. Och här är det då Centerkort. På tal om att störa på Centerkorten. Var, var det inte så att du och Strogge höll på att bli utslängda från franska öppna? Ja, det var, ja det, det var illa då. <laughs> För Mats Strandberg har ju en smattrande intensitet i sin stämma. Och kan ju fenomenalt på att kunna binda ihop långa referaten i Girilanger. Och det året, det var 1982, då hade Borg vunnit sin sjätte och sista kan man säga det titel i Paris året innan. Men kom inte till start, han skulle dra sig tillbaka 82 och därför var det inte många svenska journalister där. Vi har bara tre som var från början 82. Sen för varje match vi lander vann så fylldes det på mer och mer. Men vi var bara tre och intervjuerna med Mats Villander i Paris då. Skedde, skedde under en eh, under en ek i, inne på Roland Garros. Det var ingen som... om det i Bengt ja. Grives. Ja just det, ja, det stämmer. Det var, det var eh, bara två till och jag eh, som intervjuade då. Och Radiosport var inte med utan det var meningen att jag skulle lämna korta rapporter bara. Det gjorde jag ju också i början där. Men i och med att det blev stort intresse om det skulle möta länder så kom eh, Strandberg ner till Paris och flygde ner honom. Men då hade vi ingen radiohytt som vi brukar ha utan vi fick placeras mitt ute i publikhavet. Och då hade sett det att vi, det var lynchstämning där. Strandbergs mm, svada, den flöd ut och det större. Så matchen bröt sex gånger på grund av oro på läktarna. Jag fick ett ägg kastat mot mig men det träffade, jag duckade i tid så det träffade en oskyldig rygg i, 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 lite längre ner. 
Men då var det illa, men vi lyckades genomföra matchen och Villander vann. Villander, Beckham, Lendl, rak fåran av Villander. Och Lendl missar och matchen är slut. Detta är fullständigt ofattbart. 17-årige Mats Villander, den yngste någonsin i en kvartsfinal i de öppna franska mästerskapen. Efter Wimbledon och US Open, den mest ärofulla eh, i tennisvärlden. Mats Villander vinner alltså mot Ivan Lendel. Krossa Lendel, krossa honom på kraft och styrka. Lendel var slut i det femte sättet. Följde han upp med att vinna då över Vita Skerulaitis över José Luis Klerk och i finalen mot Guillermo Vila. Så Klerk-matchen, det var den som ni kanske talas om där Mats blir tilldömd med matchbollen utav domaren Jacques Dorfman. Semifinalen är vi nu va? Semifinalen. Och då var Villander alltså som 17-årig i final. Men han vägrade som den sportsman han är att ta emot ett felaktigt domslut som gärde omspela bollen. Och förlorade den bollen men vann ju sedan hela matchen och sedan hela turneringen. En bragd. Det hade aldrig Vegor gjort det. Vegor hade inte gjort det. Mats Villander som har slitit sig till en telefon med Mats Strandberg. Snart nyheter men först alltså Paris. Har du en uppfattning om hur du känner dig just nu? Nej jag vet inte. Jag, jag vet inte om jag kan, om jag kan spela bättre än det här. Det tror jag inte. Jag men det är dina tjänster liksom försegnade. Det måste kännas fantastiskt. Ja det känns men jag, det är så svårt att känna efter för man, man tror ju inte på det så att man... Man har svårt att få fram glädjen för att det är så, jag, jag kan inte fatta det knappast. Men jag tänkte Vägurnas små manipulationer väger ändå ganska lätt jämfört med, med det som John Macken höll på med. Ja just det, och det ska vi ju säga också att det skedde ju här nere. Ja, Hur det... han skällde ut en svensk domare ja, Leifoko Nilsson Anders Järryd var det inte så? Jo då, helt ja. rätt, 84 mot Anders Järryd Leifoko Nilsson från Skåne som dömde en bra domare, men Mäcken tappade som vanligt humöret och skämde ut sig och gick till attack mot inredningen här. Han skulle naturligtvis ha diskat, men då säger Leifoke med detta också att, att reglerna var sådana, han kunde inte diska honom. Ja, okay. Och det här blev ett uppror publiken. Vill du se matchen va? Ja, just det. Hur tog han det då, Leifoke Nilsson? Han, ja, han ville berörd. Han fick ju mycket eh, felaktigt, en massa onödig kritik för sitt beteende, fast han då följde regelboken ja. där. Jo, men vi ska påpeka en sak om Ecken då, att det var inte bara här han skämde ut sig, det gjorde han hundratals andra ställen, men detta var flagrant här i Kungliga Hallen 84. Ja. Riktigt obehagligt. No mistakes so far in this match, right? You have an overall of anything. No mistakes whatsoever. The question, jerk! Ja, men det måste väl vara tennishistoriens mest uppmärksammade och berömda utbrott, eller? Kan vara det. Det finns några till. Men, men han, han står väl för åtta av de femton ja. värsta utbrott. Och de andra står Jimmy Connors för, eller? Ja, och vi har, vi, vi har ju några, några till också. Så helt, helt fär- Jeff Tarango exempelvis. Och nu har det kommit fram några spelare med liknande humör ju på... Ja. Kyrgios. Kyrgios ja, ja. Den är ju en obehaglig beteende rent sagt. Annars det är det märkligt för denna, denna eh, sportsmannanation Australien. Stora mästare har de haft. Alla upptäckt bra. Ken Russell, eh, Roy Emerson, Red, eh, Rod Laver med mera. Och just Laver och Emerson ingick i den första upplagan av Stockholm Open 1969. Och då var det världsklassigt fält. Världsklassigt fält. Men namnen på affischen 
av den stora stjärnorna var mycket mindre än eh, storleken på rubrikerna på prispengarna. Det var 130 000 kronor ja. och det ansågs på den tiden var så enormt märkligt så att, att eh, pengarna överskuggade stjärnorna där. Och, eh, det blev en sensationell final. Eh, Nikola Pilis som dåvarande Jugoslavien vann över Iljina Stasen för Rumänien. Eh, och ingen av dem bara väntade att gå till final i det eh, stjärnspäckade fältet. Men Pilik vann och tog en tung titel där och fick för detta 32 000 kronor. Eh, och det, eh, vid prisutdelningen eh, så var Fabio Sven med, och då, eh, Sven Gärring. Och då sa han till mig efteråt att... Mm, i fortsättningen kommer det inte att bli några prispengar för det är så roligt att spela tennis så folk ska betala för att spela inte få betalt för det så att de kommer att dö ut, sa han och då, då kan man nu i efterhand konstatera att Sven Gärde var en stor radioprofil men en sämre spåman Men du, på tal om det att så kommer att du att locka stora spelare och ha ett starkt startfält det, det, det sägs ju ofta att eh, spelarna tycker om att vara i Sverige och spelarna tycker om Båsta, de tycker om Stockholm. Varför gör de det? Ja, det är bra till, alltså, man, de tar sig emot på ett mycket fint sätt här. Eh, och jag kan säga att eh, Båsta där, jag tror det var 11 år i följd som Båsta utan spelarna själva röstade sansen den populäraste turneringen i världen. I den kategorin, det finns olika kategorier. Mm-hmm. Eh, och det är ju ett betyg så gott som något. Och, och även i Stockholm eh, har det väldigt gott betyg. I Båsta är det lättare att förstå det därför att det ligger ju allting centralt va? Du, du har, kan öppna fönstret på hotellet och se centerkorten på ena sidan och på andra sidan har du havet i princip. Ja. Så att, men det är just detta att de är alltid väl mottagna som gör att Sverige har som tennisnation ett mycket starkt rykte ute. Stockholm är ju också berömd för ett eh, fridigt uteliv. Kan det ha attraherat vissa att komma hit? Var det inte så att Ilin Nastas till och med tog jobb som någon slags riksinstruktör just för att han trivdes Ja, den, på Grand Hotel och så bara. Ja, det, den spefågeln kan man tro allting om. Så jag betyder inte den uppgiften jag tog. Så eh, redan 1969 så var det stora rubriker att no- några av stjärnorna var ute och festade sent på natten där. Och det var eh, en hel del rabalder om detta. Vad gick så, de någonstans? Göta Juck eller? Jag vet inte vad det, vad det är för något fall de gick till. Men det var nog, de hittade säkert, det finns så gott om eh, vattenhål här. ja. ja. Annars är det väl ganska svårt att kombinera just tennis med en sån utordningssport med alkohol. Ja, idag, idag förekommer det i, i nästan inte alls. Men finns det inte någon klassisk match? Är det i Wimbledon? Det är någon som dricker gin och tonic? Ja, och... det är 1921. I, det var en som heter Randolph Lysette, en av Australien som sa det om att bli engelsman, britt. Ja. Vi ska påpeka att det är inte engelsmän som spelar tennis där, utan det är britter. Medan fotbollen har ju olika nationslag. Du, du har alltså Wales och Skottland, England va? och Nordirland. Men i tennis är det alltid Storbritannien har alltid varit så. Så det var så. Eh, ja, den här britten då, Randolph Lysette, han mötte en eh, man som heter Shimizu från Japan, en temid, elegant här i helvit naturligtvis som det var på den tiden, långbyxor. Och det, det var en het dag, det var en kvartsfinal i Wimbledon och den här eh, mannen eh, som vi pratade om, Lysette, han stärkte sig hans vidbyten med gin och tonic. Och det gick ju bra ett tag. Men sen stod det ner. Han blev dåsig och, och trött och såg knappt bollen. Och, så att han la av med att dricka gin och tonic. Och så märkte han nu, nu går han ner så långt så han måste ha något uppbyggande. Men han vågade inte gå tillbaka till gin. Så han beställde istället in 
champagne. Det kom en kypare in, elegant klädd med duken, handduken vikt över armen här och kom in och så serverade den. Och i varje sidbyte drack den här Lisette några glas. Han var den fullaste idrottsutövare som någonsin har ses på, på nivå. Han raglar fram men lyckades på något sätt hålla serven. Jag skrämde den lilla japanen till misstag. Och men till sist så skippade Sättvis och Japanen Shimizu vann i en skandalmatch. Men det var inte värre än att eh, nästa år så då var ju Lysette nykter och då gick han eh, ännu längre i turneringen. Vi ser bortom Stockholm Open men behåller oss inom tennisen. Vad kan man säga då om kopplingen till Kungliga Tennishallen här då? Vad var det mer spelas för matcher här? Det, det är ju, har förekommit flera klassiska evenemang. Vi har ju haft... Eh, något som heter Skandinaviska mästerskapet som ambulerar mellan fyra huvudstäder högt upp i Norden. Och sen har vi haft eh, Davis Cup här naturligtvis. Även Kings Cup matcher, den turneringen finns inte längre men det var ett, ett slags motsvarighet till Davis Cup men bara för Europalag. Okay. Och det var lite mindre spel, inte långa matcher och så vidare så att den har också gått till flera matcher men det man tänker på mest är ju ändå Davis Cup som har spelats här och faktiskt även utanför alltså utanför hallen så finns det grusbanor som vi har spelat matcher mot Chile 59 exempelvis och även mot Spanien 1970 så att det har varit utomhus men inomhus, vad tänker vi då på? Jo, Sveriges första final någonsin i Davis Cup 1975 50 år efter debuten för Sveriges del. Davis Cup däremot startade redan 1900 den 8 augusti 81 år innan eh, Federer föddes exakt på dagen. Och eh, då började Davis Cup och det var det två länder som deltog. Det var eh, USA mot brittiska öarna. Sen har tävlingen expanderat ordentligt. Eh, Sverige kom inte in från 1925 då eh, Sune Malmström och Marcus Wallenberg spelade för Sverige mot Schweiz och vann den matchen med 3-2. Wallenberg var ju förut en av de som stöttade det här projektet med Kung i Hallen, givetvis bankir som han var med mäktig finansman. Mm. Men 1975 så vann Sverige mycket överraskande måste jag säga Davis Cup. Borg var ju då på topp, man visste att han kan uttala sina två singlar men vad skulle vi ta tredje matchen? Jo, meningen var att Kjell Johansson skulle spela men han drogs med skador så han kunde inte vara med och då chansade kaptenen Lennart Berlin med att dra in Birger Andersson från Bodafors han blev ju sin braggbirge med hela Sverige. Han vann på bortaplan två direkt avgörande matcher mot högre rankade motståndare. Och det var alltså i ställningen 2-2. Det är det nervösa som finns att gå in i en avgörande Davis Cup-match. Han slog då Karl Meiler i Berlin mot tyskarna och vann också över den stora José Igueras från Spanien i Barcelona där. Så han blev hjälte och kallas braggbirge. Men i finalen mot Tjeckerna ställde han inte upp därför att han var mer grusinriktad. Istället så körde man då med Ove Bengtsson som hade ett spel som bättre passade för snabba underlag. Och Ove var med då och då tänkte man så här om Borg nu vinner sina två matcher så behöver bara Ove vara med och bidra med en seger till. Och så blev det också. Borg vann lätt över både Jiri Rebert och Jan Kodes. Ove förlorade sina singlar men, men hjälpte verkligen till i dubbeln när han spelade bra och Sverige vann det med 6-4-6-4-6-4 mot Sednik och Kodes. Och det innebär att Sverige för första gången kunde vinna Davis Cup. Och det var här i Kungliga Hallen. Hur var stämningen här inne då? Eh, elektrifierad. Det var en väldigt fin stämning hela tiden här. Och, eh, det stampades i, i, i golvraderna här och eh, entusiasmen var gedigen.
Över Kåders med 6-4, 6-2, 6-2. Sverige för första gången tagit hem Davis Cup. Och vi ska lämna över ordet så fort vi kan hit ner till ja. Grive som... Här har vi alltså alldeles strax om vi får en chans. Så Björn, nu har du fått samla i 35 sekunder. Ja. Säg någonting. Nej, jag vet inte vad jag säger. Det är du som får ställa frågorna. Jag tänkte på Bragdbirge där. Skulle man kunna säga att Henrik Sundström var Bragdbirge fast tio år senare? Ja, 84. Då vann han i Vellendel och så vidare. Och i finalen mot bråkstakare för USA, McEnroe och Connors, så gjorde han sitt livsmatch när han i tre raka sätt vann över McEnroe. Då hade Vellendel tidigare pulveriserat Jimmy Connors. Alltså fullständigt utklassat honom. Och då hade Sverige ett Men vi räknade med i, i svensklägret att vi landet sa sina två singlar på grus. Men var ska vi hitta den tredje? Och det, den bidrog ju då Sundström direkt. Och inte nog med det. Dagen på vann Anders Kjärdud och Stefan Edberg dubbel mot Peter Flemming och John Mäcken och som tidigare varit obetvingat i, i Davis Cup. Så att det behövdes bara två dagar för att Sverige skulle säkra segern. Hur Edberg var typ... Uh... 18 år eller? Han födde 66 och detta var 84 av 18 år. Ja. Men du, Henrik Sundström... Han spelar ju med klocka på handledaren. <laughs> ja. Det ser man inte heller så ofta nu. Inte ofta. Kort karriär. Ja, grusbetonade. Det var två, tre riktigt fina år. Han vann ju även alltså, han Hamburg Monte Carlo. Han hade ja. en bra, en bra topp där. Precis. 83, 84, 85, 86 började tyna ut där. Så han var, det är många som glömmer honom nu. Så det är bra att du påpekar detta och tog fram hans namn. För han var verkligen en hjälte. Precis som Birri Andersson var 75 så var Henke det då, 84. Bragd Henke. Mm. Det säger man aldrig däremot. Från och med nu ska vi säga det. Ja. Om vi vänder tillbaka lite till din egen karriär som sportjournalist Björn så... Var det ju med tennis såklart som det började? Du var 16 bast och satt i Båsta med farbror Svensson. Ja, ja, jag fick det ärofulla uppdraget att räkna dubbelfel för honom där. Där han satt och, och transpirerade något alldeles kopiöst i, i värmen där. Han svettades. Han svettades något vansinnigt. <laughs> och eh, det var en vänlig man ju. Så att, det var inte så särskilt betungt här att sitta och räkna dubbelfel. Så att, du betalade så, för det alltså? Eller? Nej, nej, det var en frivillig insats. Ja. Ideal, ideell. <laughs> Men sen, då var jag, redan då hade jag hållit på rätt mycket med tennis. Så därför blev jag tillfrågad. Va? Och sen har jag hållit på nu i ett kör. Jag har varit i samtliga Båstad-turneringar sen 1958 med ett undantag, det var 1966 då befann jag mig som ung journalist frilansjournalist i Australien, jag åkte dit för att följa tennisen bland annat och det var en sån lång resa så jag tänkte att jag stannade ett och ett halvt år så man får med en två eh, tennissomrar där och så eh, jobbade jag med all sorts eh, inte bara sport utan allt annat också för att livnära mig, så det var lärorikt men om tar man bort 1966 så var det alla bostad sen dess Men du, eh, hur funkar det när du ska till Wimbledon? Du har inte missat en dag Nej. på Wimbledon sedan 50... 67. 67. Första, ja, det får finnas gränser för entusiasmen. Behöver du ansöka om akkreditering? Ja, det, 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 det är formellt. Jag kan inte Nej. Nej, jag måste akkreditera. Den ska man ha skickat in senast tror jag, i april. I februari. Men det, det missar jag ju naturligtvis inte där. Och skulle jag gå över tiden där så um, det lät som att jag var gravid där. <laughs> skulle jag gå över tiden? <laughs> Nej, och det är man kanske snart också. Men, men i alla fall så 
så, så tolererar man det. Men man måste ha en ordentlig akkreditering. Och det är väldigt bra att man har ordning på det. Med, med den risk för attentat som finns på de stora idrottsanläggningarna. Ja, men rapporterar du fortfarande på Wimbledon? Eller är du mest där för egen skull så att säga? Jag gör lite, lite, lite radioinslag, lite, något tv-inslag, intervjuer. Även för utländska eh, medier. Eh, men annars är det mest att jag gör numera... Eh, artiklar i efterhand alltså. jag har skrivit i Brunnhages eh, idrottsboken i 52 år och så vidare, jag skriver i facktidningar så det gör jag och tar noteringar men för under mina första 45-48 år under första 48 år i, i Wimbledon så hade jag då väldigt mycket tidningar alltså, eh, jag är freelancer så jag kunde skriva för 10 tidningar plus har radion, det var väldigt jobbigt att skriva en samma match, 10 olika versioner Försöka du få använda sin fantasi. Men du, 66 drog du till Australien. 65 i, 65 i augusti åkte jag dit. Och så åkte jag komma tillbaka till Sverige i februari 67. Det var planlagt från början. Okej, okay. hur fan åker man dit jo, på den åkte, tiden? Det, det var för dyrt att åka en flyg i båda riktningarna. Så jag hade bara råd att åka flyg hem. Det hade jag bokat in den som jag visste att det fanns pengar där. Så jag tog istället och åkte på... En, ett lastfartyg som heter Kiribilli åkte för mig i Nabbehamnen i Göteborg då. Det var precis fyllt, det här precis fyllt 21 år. Så det var ju ett äventyr. På den tiden var ju, nu har jag gjort klotet krympt, men på den tiden var det ovanligt att åka så långt. Så jag åkte med den här båten som heter Kiribilli och där befann jag mig 42 dygn. Så lång tid tog det från till Australien. Och då gjorde man ändå bara två strandhugg. Kanarieöarna en dag, Teneriffa var det. En dag i Durban i Sydafrika. Annars var det ute på havet hela tiden. 42 dygn. Säg inte att du skalade potatis också. Nej, så var det inte. <laughs> Men det kostade i stort sett ingenting att vara med. Det var väldigt lågt pris att åka med. Så passagerare. Det var bara 12 passagerare med. Borde du bekvämt eller var det liksom instängd i något? Jag kommer inte ihåg. Det var en, en normal hytt. Ja. Inte, inte särskilt stor. Nej, okay. Häftigt alltså. Man blir sugen. Ja. Ja. Vad fan gjorde du 42 dygn på Nej, jag jobbar ju då. Jag kunde ju skriva och ha med, med mig. Skriva. Jag hade ju skrivmaskin på den tiden naturligtvis. Så jag jobbade nästan oavsett uh, när det inte var för vågigt. Det var böljigt. Ja. Oh. Det där är väl en Ymer, eller? Ja, det är absolut en Ymer. Ja, ja Mikael Ymer står här nere nu och värmer upp på Svenskorten. Han och hans brorsa då, Mik- Elias, ja. Vann de dubbelträningen för ett år sedan? Ja, det gjorde de för några år sedan här. Det var överraskande. Det var, de, det var en direkt sensation. Uh-huh. Men sen har de haft lite tagit tid på sig. Uh-huh. De har stått nästan stampat. Men det verkar nu som att nu har Mikael kommit in på hundralistan. Och det är lättare. Uh-huh. Då går han in i flera turneringar utan, utan att tvingas till nerv, nervdallrande kvalspel eh, mot hungriga spelare som vill in. Så att nu har han eh, brutit den eh, isen. Han kommer också in i Gränsläm men knappast i masterturneringarna. Han börjar gå, gå fram några Kanske 20 placeringar till. Ja. Sen kommer han in i dem. Så det underlättar för honom nu. Ja. Och det gäller att få in Elias också. Han ligger lite utanför. Ja. Vad har han för spelstil? Båda spelar aggressivt från bakplan. Ja. Rätt likartat. Håller högt tempo i, i grundspelet. Där. Man skulle efterlysa lite större. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Variation ibland. En och annan kortare bollstopp och en och annan mer attack vid nätet. Men det kan ju utvecklas efterhand i det Nu när vi sitter i Kungliga vi har svenskt på centerkorten och vi har en, ett tennisorakel bredvid oss. Som även är kalenderbitar antar jag. Undrar jag, just idag, hur länge sedan är det vi hade en svensk världsrätta i tennis? Ja, det dröjde då, det var en Edberg slutade. Men vad som är intressant är att fram, vi, vi hade ju faktiskt, ska vi komma ihåg att det här datastimutrankingen är ganska nytt. Och det var hösten 1973 det infördes. Så dessvinnan var det ju en subjektiv ranking. Subjektiv ranking uh-huh. och sidning. Men sen det infördes så eh, fick Sverige utav de åtta första världsrättarna på här sidan hade Sverige tre Borg, Villander, Edberg det är helt fantastiskt, mm. tre av åtta första var svenskar eh, och efter Edberg då eh, tillbaka, han slutade 96 och då, efter det har vi inte haft någon etta ju. Mm. men vad som är intressant är det att när Robin Söderling gick in på, på listan i början av eh, detta sekel jag tror det var 2003 då gick han in Första gången som var ju med etablerade i många, många år. Mm. Eh, fram till och med att sluta 2011. Det innebär att 2012 försvann han ur rankingen. För man räknar alltid 52 veckor bakåt. Va? Så att eh, efter det att Södling gick in, jag tror det var 2003, så hade vi ingen ny svensk på hundralistan förrän Mikael Ymer eh, 2019 gick, gick in på mm. Det är alltså ett gap på 16 år. Det är ju rätt fantastiskt. Mm. Det är tidigare drällde det av svenska mm. på listan. Varje år kom det nya. Och så dröjde det så lång tid innan vi fick fram någon. Och det, detta förhoppningsvis kan det bana väg för nya framgångar. För andra spelare kommer med. 
Mm. Det jag ville glänsa med här, det var det jag ville komma till. Ja, det var att, förstod det nästan. Senast vi hade en svensk världsättare i tennis var alltså Stefan Edberg den 4 oktober 1992. Och just idag när vi sitter här så är det alltså 9874 dagar sedan vi hade en svensk världsättare i tennis. Jag tror ja. du hade koll på det. <laughs> du har jag det. Det hade ju varit för jäkla fint att... Att säga till ungarna där hemma att eh, det är ingen mening att håller på att prassna med simfötter och gummibåtar och sånt idag. Det är ingen som ska gå utanför dörren för att vi har svenskt i Wimbledon-final. Det spelar ingen roll att det är 32 grader varmt. Det finns 9874 andra dagar att bada på. Och sen bara stänga in dem. Men du, om jag säger... Eh... Speak Easy New York Speak Easy som heter Bildstock 54 gatan i Manhattan Jag hade ett stambord där, jag var på den varje kväll Samma bord hela tiden Och eh, jag brukar vara vid en tid på kvällen där Men så tennisen har ju en tendens att dra ut på tiden Så ett år, ett, en gång var jag försenad Jag kom ja. ner då kanske en och en halv timme försenad Och det borde jag brukar ha där Och så hade någon, någon, en eller två kollegor med ofta eh, Men när jag kom dit så var det upptaget av en man som satt där och när då kyparen hette Aldo Leone fick eh, syn på mig så blev han irriterad på den mannen som satt sig på vårt bord. Så han gick fram till den mannen, tog honom i nacken och sa Kan du inte läsa? Då hade han satt in i sån här röd lapp där det stod i ett glas reserverat. Ah, ja. Och det, i dunkel, det var dunkelt. Det här är inte den mannen sett så han blev utkörd därifrån. Och jag sa lugn, så jag, låt honom sitta kvar. Så jag gick fram och lugnade mig vid baddisken och då kom den här avhyste mannen fram till mig. Och var eh, med för att han tagit min plats. Jag såg inte lappen. Ja, det sitter kvar så det gör väl ingenting. Nej, sa han. Hemma i, i min stad vill jag alltid ha samma plats. Jag är, vill ha det så. Så jag ber om ursäkt. För jag bjuder på en drink då, sa han då. Som kompensation. Jag, jag var inte nödvändig i drakten här. Och då när vi och jag pratade lite grann. Och när då den här drinkarna var uppdruckna så... Så erbjuder jag mig som man är ett bjuder att ge honom en drink. Men han sa nej, tyvärr jag hinner inte för jag har ett litet jobb imorgon som måste gå och förbereda mig för. Och så gick han. Vi tog av för av andra så gick han. I samma ögonblick som dörren smällde igen efter honom så kom fylkades folk kring mig. Journalister, det var väldigt många journalister från olika länder. Såg du inte vem det var som skickades ut här? Nej, jag skickar inte ut någon. Vem var det då? Ja, det var ju Paul Simon, sa de. Ja. Och det hade jag inte sett. Jag hade inte igen honom. Eh, och det kan jag berätta. Det lilla jobb han eh, skulle göra, det var i en konsert för jag tror det var 600 000 eller någonting i Central Park. Ja, eh, och eh, så, att, så var det då. Var det inte Band Aid, eller? Nej, inte nej, 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 men det är den här legendariska spelningen i, i ja. Central Park. Så ja, vi, kan, vi kan spela en liten låt från den sen nu. Fantastiskt ja, där. Ja. Vilka resor du har gjort, Björn, alltså. Ja. Det blir ju mest till de klassiska. Så jag, har inte, jag har faktiskt inte besökt... Eh, Oldsberg har besökt hundra länder. Min kollega Ingvar Oldsberg. Men jag har bara besökt... Bara i situationstecken. Men 30 stycken. För jag kommer tillbaka tillsammans. Men det har varit några exotiska. Jag har varit i Japan. I Yokohama på en Davis Cup match. Eh, och eh, 1981. Och jag var också med Chile 85. Det är det år jag jobbade mest. Eh, jag var ute över 200 dagar och, och, och hemma skrev jag då massor av artiklar, en, en bok, två böcker. Griver jag gjorde tre böcker om svensk tennis på engelska eh, när vi var så störst. 80, 85, 87, 89 hade vi handböcker som delas ut till press i hela världen. Eh, och då, men 85 då sa jag, jag åker inte med till Chile där. Mm, finns det här som möta? 
i Santiago skulle möta Chile där. Jag hade så mycket jobb men jag blev övertalad för det var inte så många tidningar som eh, hade råd att skicka sina egna medarbetare. Det är mycket enklare att ta en, en frilanser då. Eh, och, eh, så jag eh, lät mig övertalas. Men jag sa till dem sen när jag åkte jag ville minst ha två dagar ledigt för jag ligger efter med några artiklar. Och, eh, så att ja, de här två dagarna vill jag ha. Eh, men det är klart att skulle jag veta att eh, spelarna ska lida fotboll i hotellträdgården har de bestämt sig för. Och skulle det gå så illa att vi landar bryter foten eller någonting sådant. Då rapporterar jag givetvis. Annars tar det lugnt. Och eh, så visade vi kom fram till Santiago. Bara några timmar efter ankomsten bröt infernot ut. Jordbävning. Mycket hög magnitud. Jag tror det var över åtta eh, paristerskalen. Det var... Eh, och det var förskräckligt eh, och eh, det var en obehaglig upplevelse. Har man inte varit på en upplevelse själv så, så kan man nästan inte föreställa sig hur hemskt det var i väggarna. Sprack och fönster eh, krossades och det var utanför hotellet var det en lift som stoppades av el, elfel. Och där satt några stackars människor i denna hiss i 24 timmar innan de kom ner. Så det var väldigt hemskt och istället för att få det lugnare då fick jag jobba eh, 27 timmar i följd. Jag satt under en kristallkrona där fanns väggfansta telefoner och var före mobilerna. Och jag satt där och ovanför mig så klirrade i glaset. Jag fick hålla mig med, huvud, med armen över huvudet för att inte få ner glaset. Det var en otäck upplevelse. Men det rapporterade till flera tidningar och radion om denna. Så jag har ju varit med om väldigt mycket dramatiskt även i, i student i Paris hamnade jag mitt i detta mitt i upproret då. men det värsta jag upplevt är nog John McEnroe Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket. Som den här veckan är lite speciellt Marcus, det är du som är ansvarig. När vi fördelade arbetet i början av veckan så sa vi så här, kan du ta motorblocket den här veckan Marcus? Ja, man har ju legat sömlös hela veckan i princip. Mm. Jag tänkte så här. Varför, varför då egentligen? För att komma på något vettigt ja. att komma med. <laughs> Jag tänkte så här den här veckan att eh, vi har ju en liten favorit i den här podden som vi kanske inte har outat riktigt men den här atleten har dykt upp i flera olika poddar. Ja. Jag tänker på då. Han var med i Lilla till exempel. Ja, precis. Den unga tjejen från Västra Frölunda hade ju en sån naturlig relation till den här atleten som du kallar honom. Exakt. Anders Järrid mm. från eh, Lidköping va? Ja, en, även Thomas Johansson är därifrån va? Tennisspelaren alltså. Eller är det Linköping han är från? Fan. Eh, Högerhänt. Ja. Från Lidköping. Tror att det är så att Thomas Johansson är från Lin, men det är ju ingen jävel som orkar hålla så här Lid och Lin, va? Eller? Toke kallas han för. Johansson. TJ. Mhm. TJ. 
vår senaste Grand Slam-vinnare i tennis. Thomas Jansson, ja. ja. Mm. Men inte han som är vår favoritatlet. Nej, det är ju Anders Järgrid. Vi träffade Magnus Larsson här för ett par månader sedan. Den ofrivilliga tennisspelaren. Ja. Nere i Växjö. Han berättade ju en 8-10-12 riktigt bra anekdot om Anders Järgrid. Ja, de var faktiskt riktigt bra. Måste försöka kräma ur honom någon av dem vid något annat tillfälle. Ja, Fruktansvärt det... välberättad historia var det verkligen. Vi kommer ju få tillfälle att träffa honom här framöver. Ja. Kan vi avslöja. Igen. Mm. Jag gillar den här med blomkvasten ja. i ATP-turnéen ja, vi... i Köpenhamn. Vi måste bara säga det att det kommer, det kommer några riktigt bra Järgrid-historier vad det lider framöver. Ja. Just det, Anders Järgrid. Då tänker jag så här. Han kallas för Dr. Järgrid och Mr. Hyde va? Ja. Denna veckan så vill jag att ni skriver till oss och berättar om ert bästa Anders Järgrid-minne mm. helt enkelt. Ja. Kul nytt grepp lite i motorblocket. Och då mejlar man det till kanske Martin på huvudkontoret podcast at idrottskolan.se eller också så skriver man det under våra, kan man faktiskt helst göra skriva under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram då. Alltså ert bästa Anders Järgrid-minne och slipsen går till den som har det bästa minnet och kanske kan redogöra för det på ett levande fint sätt. Ja, och det här är också en flört till er för att vi vet att ni är duktiga på ja. att skriva bra, fyndiga historier till oss. Ja. Så att det är bara att börja knacka. Välkomna. Lycka till! Lycka till! Vi tar som händer den 27 januari, Christian. Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström. brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om Förra gången snackade lite handboll med henne. Och så Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse. Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. 27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skolgården? Tror du? Hur har du gjort jag har tagit fram internet och yep. googlat Jag vill tidskalan den 27 januari nästa år. Ja, så har det varit. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskalan.se slash biljetter, då är det där direkt va och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret inte Martin på som är vår vanliga bulvan där, utan Nina ja. då kontaktar du och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottsskalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskalan galan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med MDMI eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, ähm, Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätar som man säger i ja. Tyskland. Tjus! Prispallen. Prispallen.se är ju en app och en desktopmiljö där man kan få till livs alla svenska medaljetagna i internationella mästerskap. Varje vecka väljer vi ut en av dessa och kallar det för veckans mästare. 
den här veckan har jag bestämt Marcus, jag fick ju detta på mitt bord då när vi fördelade arbetet i början av veckan att det går till Mondo mm-hmm. vi säger inte Mondo, vi säger Arman Duplantis för han är ett så jag tycker illa inte Mondo, märkte också att det är hans smeknamn ju, att stavarna heter det Ja. Nej, inte stavarna, ribborna Ribborna och även tjockmattorna va? Tyckte jag så någonstans Aha. Kan det vara Jag får se jag ser det ja. och, då, och då blir jag lite nedslagen faktiskt ja. Han har fått sitt smeknamn efter en ribba mm. Men bra gjort, han tog ett silver här ju i Doha Det känns som att man skulle kalla Zlatan för Nike Han tog ett silver i den här trestegs Är det ju inte utan det är ju, han hoppar ju stavhopp ju. Ja, precis. Som heter pole vault på engelska. Mm. Man skulle också kunna kalla det för polehopp. Silver. Spännande final. En sak som jag noterade, och det är säkert någon annan jävel som redan har tragglat genom det här i 400 krönikor och 3000 poddar. Ni får be mig ursäkta om, men det var ju lite... Jag ska bara vänta tills tåget har fått räta ut så här. Anmärkningsvärt att när Mondo på sitt tredje hopp tar, nu har jag glömt vilken höjd det var, men han tar ju och vänder hela trestegsfinalen så att amerikanen är piskad att ta i sitt sista hopp eh, den här höjden för att återta ledningen. Då, alltså, det finns en, ett hopp som alltså helt vänder upp och ner på pole-vault-finalen. Då går han, amerikanen, fram och kramar om Mondo och gratulerar honom för ett bra hopp. Alltså, titta så här, fan, det är ändå anmärkningsvärt alltså, att i en VM-final att de ändå har den som att de har lagkamrater så jag vet inte om de gör det för att de vill sporra varandra de förstår att det är bra med bra hopp så triggar de varandra och kan Sam Kendricks heter amerikanen ja. nej det är väldigt sällan man ser det i andra idrotter så, eh, kanske framförallt lagidrotterna som vi gärna pratar om i podden och så här. Man, man har aldrig sett en motståndare gå fram och krama om Rudy Föller som har kvitterat en fotbollsmatt nej. jag tror aldrig Rudy Föller har fått en kram i hela sitt liv <laughs> Alltså, svårt att se honom kramar och blir du vet så här så han kanske slutar ögonen så där och får en så oh, vilken varm fin kram jag fick. Svårt att tänka sig åtminstone nu. Sen tänkte jag på en annan sak i den här eh tävlingen. Mm. Eh, trean eh, var ju polack han hette sånt så polsk ut. Han ut som Pontus Värmblom. Ja. Piotr Lisek. Ja. Och de umgicks också tillsammans efter tävlingen ja. med skutt där vi gjorde volter på den här tjocken. Ja, det tyckte så härligt ut. Alltså. Ja, så det är nästan så att man skulle vilja säga att de var lite flamboyanta. Det kanske blir helt fel. Jag vet inte. Jag vill trampa i något klaver då. Så vi får avbryta det. Vi får gratulera Mondo för Armando Plantis. Gratulera Armando Plantis för sitt silver då i Doha. Stort grattis. Stort grattis. Får vi se om vi kommer in då i pressmötet. Vi har ju inga akkrediteringar. Jag hade ju min. Jag skulle ju... Jag gjorde ett jobb tidigare idag. Jag tänkte att jag skulle hem och hämta mina kriterier. Men det hann jag inte. Nej. Så jag fick nog säga att... Någon nitisk... Råkstakare, ja. Inga problem ju. Han har inte varit här sedan 69, den ungtuppen nu. Nej, han har inte varit här idag. Pressrummet är ingen skorshall. Vill du ha en kaffe, Björn? Ja, jag tar en hem. Han brygger du. Jag tar en pröva, en sån. Vill ni ha en sån? Eller vill ni ha en brygg? Vi går på espresso här, Björn. Hallå. Det här är min granne från Wimbledon Tennisen. Hej, Alex. Jag har bara kört två, så jag är långt bakom mig, Alex. Jag är långt bakom Hellberg. Hur många är det nu? 53 nu. Ja, du har två nu. Jag har två. Det är inte bra det. 
smittade. Ja, ursmittade. Han har spelat alltså, han har under skymbeton med Sven Davidsson i dubbel. Som man nämnde det. Och han har jättebra spel. Han spelar flesta övriga i Sverige mer än både Borg och alla de här. Och Villander och... Ja. Och Pelsi Rosberg, de mest legendariska tennis Ja, får skaka handen. Ja, precis. Det är han som har tränat i Ullborg. Ja. Stefan Edberg. Ja, all respekt. Det är allt. Och Ulf och Sven Dahlsson har ju Wimbledon hittat hemtryckt. På den tiden var alla med. Var de bästa med. Ni mötte ju då i finalen Eske Kroper och Neil Fraser som hade ställt finalen dagen före. Exakt. Spelade man dubben efter. Och vi släppte inte ett sätt. Nej, tre raka. 8-6. Och sen, sen Pietrangeli och Sirola i semi. Och så Indierna som också var bra. Krishna och Kumar. Och då var det en stor bedrift. Och ni var uppsidade. Ja, det var vi. Då har ju redan Björn här presenterat. Han tog över på programledarrollen här nu, Björn. Så att, ja, ja. vad betyder Kungliga Tennishallen för er? Och har ni för relation till den? Ja, jag har varit med här sedan juniortiden. Ja, ja. Jag tror att jag var 12 år när jag kom in här. Ja. junior. Och vilket år var det här? Ingen aning. Jag kan inte räkna. Jag är 34 så måste du ha 46. Ja, 46. Ja, bra att du på i det vi har. Och nu tillbaka? Nej, jag har alltid varit här. Ja, ni kommer här hit varje år såklart. Ja, nej, inte varje år, men då och då. Ja. Persi var ju vår tränare också i Davis Cup-laget. På 60-talet. 60-talet, ja. 60-talet. Ja, det hände mycket när man som blev proffsförklarad också. Då fick jag åka med de här killarna även när jag inte var med i laget. Ah, ja. Så ville de att jag skulle följa med och vara bollmotare. Ja, det är mer än så. Han var tränare. Vad är er relation till Björn? Oj, jag har känt honom sedan många, många år Oj. eftersom jag har haft en shop i Borstad. Okay. Tävlingen som Björn alltid har varit och tittat på eftersom han bor i Laholm så har han ju alltid varit och sett och varit med i lite grann på domarsidan eller på tävlingssidan. Så att det, det, det har man träffat honom sedan man var... 25 år. Så jag menar, det är upp till 50-60 år jag har känt Björn. Ja, ah, ja. Lika länge som man har gått på Wimbledon ungefär. Då. Ja, just det. <laughs> jo då, så att nej, honom har man känt länge. Ah. Framförallt det viktigaste när man känner Björn är att man kan fråga honom om, om sina egna resultat. Ja, ah, det är bra, ja. ja. Så slipper du föra ner <laughs> ja, dem själv. Och så. Ja, men hoppas ni får en trevlig dag på Stockholm Open. Ja, det är bra. No problem. Vill du ha kontonumret eller? <laughs> Men äh, när går ni in i turneringen? Först i andra äh, gången? På söndag. Men det går rätt i finalen. Det gjorde man i Wimbledon förr i tiden. Och i Davis Cup länge. Tack. Vi ses sen. Det här vi ser ju på Uffe Smith att han är en tidigare tennisspelare. Det är tungt han säger så här. Du frågar. Jag har spelat tennis här sedan jag var 12 år. Och så, vilket år är det? Frågade jag då. Och så, ja, det har ingen aning. Då sa jag, då sa jag så igen, eftersom du är född 34 så är det lätt att räkna ut att du var... Jag måste ta bort lite. Jag tar det. Du tar det lugnt och dricker lite till. Och så gör inte om jag gör lite paus och tar en klunk igen. Både era leg- legendar kan man säga i svensk tennis. Alltså, Uffe Schmitt är en av våra bästa spelare under tiderna. Med en fantastiskt fin serv. Rosberg var en mycket bra eh, tränare. 
har betytt mycket för svensk tennis och han har fostrat väldigt många. Det var han som också hjälpte till att se till att Edberg gick från dubbelfattad backhand till enhandsbacken. Ja, och kan man också träna. Jag gillar ju dubbelfattad. Ja, det här kanske inte Edberg blir så bra. Så. Och, och sedan då hjälpte Borg också i början och många, många andra. Så Persson Rosby har gjort betydligt väldigt mycket för svensk tennis och för smitt är en av våra stora spelare genom alla tider. Men så Persson Rosby har varit tränare för Björn Borg? Ja. ja, och där tänker man alltid Lennart Berlin. Ja, det var Bara han som tog över senare. Så han har haft båda. Okej, okay, så Berlin ja. tog över efter Rosberg? Alltså. Ja, då hade Rosberg igen slutat. Det var bara initialskedet. Han hjälpte honom ja, okay. med Borg. Han gjorde nytta för Borgs karriär också. Mm. Så att de är två, Schmidt och Rosberg. Det är härligt för en tennisnostalgiker som en annan att få se dessa två herrar som fortfarande eh, går med eh, uppburna huvuden här. Mm. Magnus Larsson berättade för oss att den sämsta svenska tennisspelaren som har gått längst trots alltså, sin bristande talang och så, att det är Janne Gunnarsson. Kan, kan det stämma tror du? Vinnarskalle och eh, han var ju faktiskt i en semifinal i Gränslem. Det får inte glömma. I rankar, 25, rankar 25 tror jag. Så 25 som bäst. Ja. Och han höll sig hundra i flera år så han var, hade ju kapacitet. Han hade en väldigt bra serv. Ja. Och så spelade han otroligt mycket tennis. Och det är att han höll igång hela tiden. Han spelade tennis mellan internationella uppdrag. Spelade han klubbtennis va? Så han höll igång i mm. ett kör. Och det, det gjorde att han... Var en eh, hyggdig spelare. Ja, nej, han hade väl talang naturligt. Från Magnus <laughs> ville pika och sin lagkamrat lite grann. De kommer ju båda från Olofström. Ja, spelade för Växjö då? Eller ja, Växjö. Bägge två senare. Strandbjörkshallen. Ja, det är fint. Strandbjörk. Det har själv spelat där. Slitigt. Jag hade en match på över tre timmar mot Kurt Magnusson som var då deras etta på den tiden i Växjö. Det har vi många minnen av. Vilken spelstil hade du själv som tennisspelare? Ja, bak, baslinjen. Ja. Slicer backhand, toppar foran då. Stor energi. Jag var fysiskt stark. Jag tränade med orienterarna och fotbollslaget för att få upp fysiken. Så jag orkade mycket. Mm. Urhusserv. Det är obefintlig serv. <laughs> Till och med underhandserv eller? Nej, det hade Gustav den femte. Ja. Fullt så knackig var det väl ändå inte. Ska vi ta bilen till Sörman? Du ska gå och signera lite böcker nu, ja, Björn. Ja, nu börjar det fyllas på här nu. Det är det dags för Ymer. Eller? Nej, inte än. Han ska kolla sitt snus bara. Du har aldrig snusat, Björn. Nej, aldrig. Jag är inte det heller. Ja, nu är det dubbelmatch här alltså. Ja. Helvete, vilken första sörr. Bara smatt. Nej, det jag tänker så många av de här isen och de, de har mycket gratis. Alltså de går in och spelar. Det är för Pimping kan in här kan vinna en match för att egentligen bara ha server. Och så, ja, när de andra, när andra server så blir det inte om. Alltså, så kan bara ha en server så blir det så jobbar han in. Ja. Så det, det har ju en enorm fördel. Det är så bra att säga. Här borta kan ni se. Där inne hade man inte banan där inne ja. som man spelade i de här matcherna. Som man sa om Chile 59 och Spanien 70. Det är ja. de jag har sett där. Hej hej! Medan Marcus hämtar sin rostiga Volvo 240 så utvinner några ord här utanför tennishallen då. Otroligt fin dag får man säga och kort om Stockholm här också som precis träden har bytt till höstjackan så att säga. Och fint Aha. också när man går in här märkte jag gick liksom. Aha. Nu kommer Marcus här. Ja, det ordnar vi. Nu ja. kommer han och gav oss trafikinformation här. Okay. Jo, jag håller med om att det är en väldigt vacker och fin miljö här och nu när 
det blir ett skrivet här så, så är det ännu mer tilltalande. Ja. Men det var inte det jag ville prata om. Och det fanns ingen symbolisk övergång heller här med hösten. Här. Men jag tänker på att du har skrivit dina memoarer nu. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag efter väldigt moget övervägande. För 1970 fick jag min första förfrågan från ett bokförlag i Göteborg. Sindemans förlag om att skriva mina memoarer med tonvikt på idrott och framförallt tennis och lite annat också. Ja. Men jag tyckte det var alldeles för förmätet av en 26-åring att komma med sina memoarer. Ja. Så jag, jag, så jag väntar med det. Och sen har jag fått förfrågan från olika förlag år efter år efter år och först 2018 blev jag klar med det. Så då kom hösten 2018 kom memoarerna. Där har en hel del tennis med. Det är, utav 56 kapitel är sju om tennis. Men du gör lite tillbakablickar och så är det lite från dina resor kanske. Ja, och lite det är en människor du träffat. Och så ja, Vad är det för prominenta människor du har sprungit på inom dina år? Ska vi gå bort lite kanske lite samtidigt? Ja, det är jag träffade exempel Jane Mainsfield, bysslottningen från USA. Jaha, okay. Och jag har träffat Ronald Reagan och, och väldigt, väldigt många andra. När sprang du in i Ronald Reagan? Ronald Reagan var, tog emot en gång på en, en, en fest före en um, turnering i Madison Square Garden i New York. Och då blev vi inbjudna när jag pratade med honom. Och så frågade han mig, det var inför tävlingen... Så frågar han mig, hur går det för mina pojkar? sa han till mig. Ja. De menar med sina pojkar, det var ju McEnroe och Connors. De ja. stora stjärnorna. Eh, och eh, jag vet inte vad jag skulle svara för tävlingen har inte ens börjat va? <laughs> och jag vill inte heller skicka ner honom men jag säger att han inte kommit igång så jag mötte över någonting osammanhängande där. <laughs> Okej. Okay. Han var ingen sportfantastisk. Nej det var inte, han var ändå vänlig. Han hade brun kostym. Han brun kostym, han läckert ju. Ja. Det måste vara där borta, han menar det. Ja, ah, okej. Okay. Det försvinner faktiskt. <laughs> jag fattar faktiskt inte riktigt vad han är, Marcus. Det är här inne. Ja, okej. Okay. Du um, skriver ju mycket såklart, men vad läser du för någonting? Uh... Jag har läst mycket i alla år. Alltså... Har du favorit svenska författare? Sådär, så ja, jag har ju jag har inspirerat som däckarförfattare. Jag har skrivit 35 däckare. Så var jag mycket inspirerad av Karl Blomqvist, böckerna ja, som ja, Astrid ja. Lindgren skrev. Och sen blev jag ännu mer tänd när jag läste Stig Tränter. Ja. Eh, eh, som var ju minusiös... Eh, Ja, någon som tutar på det där. Du kan inte tycka att det också har brun. Jo, han har ju brun ofta. Ja, så han var inspirerad av regeln. Tvärtom snarare. Eftersom Tente dog den 4 juli 1967. Och sen tycker jag författar som Graham Greene exempelvis. Ja, britten ja. Ja, han var ju enastående bra. Brighton Rock var hans största bok. Ja, det är absolut en av hans största böcker. Han gjorde även den tredje mannen. Och sen blev film med Orson Welles. Ja, och Josef Cotten och Anton Karas musik. Harry Lime Theme. Vackra fina när de springer har du sett filmen? Ja, ja, men, ja, men. ja det är bra. Nej, du, nu får han komma tycker jag. Vad fan kan han vara någonstans? Ja, här är han ju, här är han ju. Hur kommer han? Ja, okej, okay, okej. Okay. Ett jävla brålåk kan ha, Marcus. Ja, men du fick inte. Kan du komma in där? Jajamän. Oh, det är inga stress.
Hans Strogge. Strogge har ju, han tycker mer om tysk fotboll än engelsk. Ja, just det. Han är intresserad av Södertälje i, vi pratar alltså om Mats Stamberg och han har ju sina preferenser i elitshockey på i Södertälje, det vet jag. Men, men vilket lag han håller på fotboll är jag lite osäker på. Han, kan... han är väl AIK i alla fall, va? Ja, det, Stockholm, eller? Är det ja. Jag undrar, de flesta av mina kollegor där var eller är då djurgårdare som Lars Gunnar Björklund, Bengt Rive, Tommy Engstern. Engstern också. Även Peter Eng. Och Peter Eng där, ja, Pepe, han är fin. Med ja. guldhandig glimmar, det är, då är det fara och färde. <laughs> Men du, vi är väldigt förtjusta i Stråga vi har haft med honom i podden här också. Har du någon, något kul minne från er? Jag, vet, jag tror att namnet, då var inte jag med ska jag påpeka, men det var en isokoturné, jag tror det var antingen i Prag eller under Moskva. Och sen var med och de hade då inte, det var två till, jag tror det var Björklund och någon till. Och Strömmen kanske, jag vet inte. Jag tror inte det var Strömmen, Björklund tror jag det var. Och någon till. Och så hade de inte eh, pengar eh, tillräckligt där. Eh, och de var tvungna att eh, anskaffa då likvida medel. Uh-huh. Och då kunde de inte gå därifrån Då satt man Strandberg som pant Och det var alltså efter att de har ätit eh, Biff Stroganoff Och därför kallas han Stråge Skamla lite Ja, ja men, det, nej, men det är skamligt här Det gör att det skapar en viss eh, Autenticitet till eh, intervjun här Ja, Stråge hade nog gillat det Stråge gillar sånt ja. ja, det vet jag inte förresten Varför, varför kastar man ut sig sådana vi har en stor familj. Jag, det, jag räknar med in allt så är det sju barn och eh, tretton barnbarn. Så det är en, en mäktig familj där. My, my, mycket julklappar då man får köpa. Ja, just det blir en del sånt. Tur att du säljer mycket böcker. Ja, det är nog tur ja. <laughs> och det är tur att man kommer in på däckarspåret. Det är jag väldigt tidigt inne på. För tennisböckerna har skrivit 25 stycken. De är ju inte särskilt många som läser. Nej. Nu ska du signera, då trevligt får man träffa läsarna. Ja, det, det, det är ju ett privilegium för en författare. För man säger att, att, man säger att det är ett väldigt ensamt yrke, det som författaren har. Ja. Så att man sitter där med sina nevroser och funderar hela tiden vad som händer. Och, och därför är det väldigt skönt att komma ut och träffa läsare och få höra ett synpunkter på av lite olika saker. Jag tror att det var Karl-Johan Wallgren, den svenska författaren, som sa att mm. man behöver två saker för att bli en duktig författare. Mm. Det ena är en skrivmaskin och det andra är en röv av betong. Ja, det, det är nog så, ja. Det uttrycktes eh, lite annorlunda av Bengt Anderberg när han eh, attackerade Evert Lundström som jag skrev i Kärra London. Eh, skulle vara tänkt som en inledning för Göteborgsvit motsvarande Per Anders Fågelströms Stockholmsvit. Ja. Och där sa han, det, det var så tråkigt den här boken så att det krävs en rumpa av armerad betong för att eh, orka genomföra den. Så han var lite mer sofistikerad i. Nu kan man också säga att de allra flesta har en bok i sig. Väldigt få har två. Ja. Ännu färre har 67 antagligen. Ja, 64. Korsar vi snart över gamla stan här. Ja, ja nu åker vi till förbi Ragnar Östbergs eh, mäktiga skapelse, Stadshuset Just från 1923. Det. Och det kan inte många som känner till, men Ragnar Östberg, arkitekten han var svärfar till Påvel Rammel. Aj, aj, ja. Det är lite märkt för Rammel var ju gift då med Susanna Rammel som är dotter till Ragnar Östberg. Okej. Okay. Så det är lite märkligt att eh, svärfar till Påvel Rammel, glädjespridaren eh, är alltså mannen bakom detta magnifika bygge. Adelsläkt var Rammel. 
Ja, baron, baron själv, friherre. Ja, ja, ja. Men om du, om du skulle vara tvungen att välja då Federers vackra skurna backhand eller Nadals ättriga baslinje forehand båda med hög toppsvinn. Ja, båda har sin fan med föredrag estetiskt sett Federers ja. läckra backhand. Björn Boris, vad ska man säga, återhållsamma karaktär eller Jimmy Connors utlevande elakhet? Jag tror att för publiken så är det mer tilltalande med, med, med Connors engagemang och hetta och segervilja. Men jag föredrar ju definitivt då Borgs stil. Ja. Det måste jag säga. Enhands eller dubbelfattad backhand? Ja det beror helt och hållet på individens förutsättningar och kapacitet. Och medbär fortsätter med sin dubbelfattade backhand så är det nog inte något sådana framgångar som man har nu. Så det, det har helt och hållet med vilken läggning spelaren har. Man kan inte malstöpa alla och säga att du ska springa på nät och det så bara stå kvar. Du ska så att det har med individuella färdigheter att skaffa. Vem är Sveriges mest eleganta tennisspelare? Mest elegant är nog Stefan Edberg. Det är som sammet när han kommer med en server och kommer fram graciös på nätet och smeker in volleyn där med dödlig effekt. Så jag tycker nog att han är en Sen gillar jag också Matt Philanders strategiska förmåga att han kunde anpassa sig efter motståndaren, ändra sin spelstil efterhand. Han började med bara dubbelfatta bäcken, kunde använda som slice, vilket gjorde att han eh, vann över Lendl. Vi har påstå att slice var en mycket viktig beståndsdel där i finalen 88 i US Open där Villander blev vår första vinnare i den Näst största tävlingen i världen. Varför hade Björn Boris jävla svårt med US Open tror du? Ja jag vet inte. Jag kan väl säga att han hade en motsvarande otur tror jag i US Open. Som hade tur i Wimbledon. För det hade han också med sig tillfälligheterna flera gånger. Så uh-huh. en normal utdelning skulle egentligen vara att istället för fem vinster på en enda och noll på den andra. Så säger att han hade fått tre i Wimbledon och två i US Open. Det hade varit mer rimlig uh-huh. utdelning. Det, ja. Men jag frågade Borg om han var beredd att eh, om han hade fått möjlighet att ändra historiens gång. Hade han bytt ut en av sina Wimbledon-titlar mot en i US Open? Nej, så absolut inte. Uh-huh. Han då. Det är jävligt fint svin. Ja. ja, det är det. Och man trodde ju då att han skulle, den skulle vara eh, oslagbar. Eh, men det är ju många nu som... Navratilov har nio segrar exempelvis. Federer åtta, Sampras sju och så. så det... Sampras har sju Wimbledon. Ja, man glömmer. Sampras är underskattad spelare. Han slutade som världsätta i den hårdaste konkurrens man kan tänka sig. Eh, som världsätta på rankingen sex, sex år, år ja. i följd. Eh, Borg som jämför sin lite svagare konkurrens två år. Ja. Så det ser jag ändå perspektiv. Vi glömmer att det finns stora spelare utöver de här vi nämnde de tre stora nu naturligtvis idag och har varit så i många många år Federer, Nadal och Djokovic Men du, vad är vi nu? Är det här jag ska kliva av? Ja då går jag ja, okay. Men du, fan Björn, vi får tacka så mycket då. Det blir lite, Tack, ja det blir lite hackigt men det går ju att det. Jävligt trevligt. Och... Jag träffar er herrarna. Ha det gott. Tack. Vet du vad han har Björn Hellberg? Han har exakt komiskt gehör.
Jag tycker det är så jävla roligt att lyssna på honom. Otroligt frikostig. Ja, nyfiken också. Bjuder på sig själv och på sin kunskap. Fan man kan saker. Ja, det är otroligt. Jag tycker man ska komma ihåg med Björn det att han, visst, han rabblar sättsiffror och, och så. Men det är inte bara tom, torr statistik. Utan när han den här oerhörda kunskapen om alla spelares karriärer varifrån de kommer, alltså hur en säsong har sett ut innan en viss match mot Björn, eller man vet hur Villander har statistik mot en spelare på ett visst typ av underlag så är ju inte det bara statistik utan det blir ju en större berättelse om just den matchen och man, den får liksom en djupare klangbotten och en matchen målas i lite fler färger på grund av all den här kunskapen Björn har och det är han otroligt duktig på att på kort tid också förmedla till henne. Han kan ju berätta om tennis på ett sätt som gör det så jävla levande. Alltså. Och det ger oss fortfarande så mycket att titta tillbaka och på något vis befinna oss i den här tiden. Uh-huh. Otroligt härligt. Outsynlig källa till glädje och historier och öden. Och... Ja, precis. Det har gett oss de stora segarna och de stora spelarna. Jarrid, Villander, Edberg och så vidare och så vidare. Det man glömmer ibland i sammanhanget är att det svenska tennisundet också gav oss Björn Hellberg. Ja. Vi har ett svenskt tennisorakel som vi inte hade haft på samma sätt och i samma utsträckning om det inte hade varit för det svenska tennisundet. Jag skulle vilja dra det så långt så att Björn Hellberg är en del av det svenska tennisundet. Ja, det är fan. Bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.